0: Enfoque Noticias, en resumen.
1: Son las 9 de la mañana, en punto 13 grados, la temperatura promedio en la Ciudad de México. Los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala participaron en la Mesa Interestatal de Construcción de Paz. Acordaron reforzar la vigilancia de la carretera Arco Norte. Durante un cateo en la colonia Morelos, la policía capitalina decomisó 23 kilos de distintas drogas. En ese lugar fue hallado un altar satánico. Fue detenido un presunto integrante de la Unión Tepito, identificado como Donovan N., alias El Roni. Está acusado del delito de extorsión. La Suprema Corte desechó la controversia presentada por la alcaldesa de Coutemoc, Sandra Cuevas, por la disputa del Ángel de la Independencia. Los ministros determinaron que el monumento es propiedad de la Federación. A una semana de los hechos fue retirada, fue retirada la dovela de 90 toneladas que cayó en las obras del tren interurbano México-Toluca. Estalló la huelga en la planta de Audi en Puebla tras no alcanzar un acuerdo salarial. La Secretaría del Bienestar informó que en febrero los beneficiarios de la pensión de adultos mayores recibirán un adelanto de dos bimestres por un monto de 12 mil pesos, esto con motivo de la veda electoral. En información internacional, 33 militares venezolanos fueron expulsados de las Fuerzas Armadas por presuntamente estar involucrados en conspiraciones contra el gobierno, que incluían el asesinato del presidente Nicolás Maduro. Y por último le informó que la sonda Slim, que convirtió a Japón en el quinto país del mundo en llegar a la Luna, ejecutó el alunizaje espacial más preciso hasta la fecha, tras lograr posarse a 55 metros de su objetivo. Así lo confirmó la agencia aeroespacial japonesa en las 9 de la mañana con dos minutos. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 13 grados. Se espera una temperatura máxima de entre 25 hasta 27 grados para esta tarde. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000 en el 1000 de AM y Stereo 100 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
2: Ricardo Trejo, la comisión permanente del PAN aprobó las candidaturas de Xochitl Galvez y Santiago Toaguada, así como la lista de sus candidatos a diputados federales plurinominales. Y este, y, y bueno, Ricardo, cuéntanos a ver, porque sí hay hay pues muchos dirigentes partidistas, eh, eso de la ciudadanía fue un, un cuento, Ricardo.
3: Así es, Mario, auditorio de Enfoque Noticias, buenos días. Y a pesar de este periodo de intercampaña, sigue la actividad al interior de los partidos políticos en materia electoral. Y como lo comentas, la comisión permanente del Consejo Nacional del PAN aprobó por unanimidad la designación de Sochet Galvez Ruiz como candidata a la presidencia de la República para el proceso federal 2023-2024 será el próximo sábado en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN cuando Marco Cortés Mendoza, en su calidad de presidente nacional del Blanque Azul, le entregue la constancia de ratificación y la declaratoria que la avalan como la candidata de Acción Nacional para encabezar el gobierno de 2024 al 2030. Así, el dirigente nacional panista expuso que hoy México vive grandes desafíos en seguridad, salud, economía y medio ambiente que deberán ser abordados con visiones de futuro. Por eso invitó a las y los mexicanos a reflexionar en este momento de intercampaña y prepararse a escuchar las diferentes perspectivas que se ofrecerán a partir del primero de marzo próximo. También la Comisión Permanente del Consejo Nacional de PAN aprobó la candidatura de Santiago Taboada como candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El alcalde con licencia se registró en noviembre del año pasado con el respaldo de Acción Nacional. Los cargos a elegir este año en la capital del país son, además del jefe de gobierno, 16 alcaldías, así como 66 diputaciones locales. Parte de lo que pasó en esta sesión de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN, donde se aprobó la designación de Xochitl Galvez como su candidata por el PAN a la presidencia de la República. Mario, por el momento el reporte para el auditorio de Enfoque Noticias.
2: Y así la coalición eh, este, pues va, va poniendo sus fichas. Eh, y... De grandes bueno, figuras de, de, de los partidos políticos, ¿no? ¿no? no Nada nuevo bajo el sol. Ya teníamos un poco las listas para el Senado, ¿verdad, Ricardo? Con Ricardo Anaya encabezándola, eh, bueno, eh, entre ellos y también el propio Marco Cortés, número uno. Marco Cortés, número uno de la lista de candidatos plurinominales del PAN al Senado, el dirigente panista, obviamente. Además figuran para el Senado Lili Telles. Bueno, ella llegó al Senado por Morena, no por el PAN, pero se cambió de bando. Eh, Karen Michel González Márquez este ya decíamos Ricardo a, a, a Naya Anaya. Este, bueno y para diputados pues también por ahí va como nos así dice. es
3: Mario y como lo comentabas la cuestión de la ciudadanía pues quedó de nueva cuenta fuera de estas uh -huh. listas y bueno lo que esperaba la población en su mayoría que eran uh -huh. los dirigentes políticos y digamos nada más brincan de, de diputados a senadores y de senadores uh -huh. a diputados
2: bueno pues gracias Ricardo
3: Quedamos al pendiente. Buen día, Mario.
2: Sí, ayer fue presentado, además, el del PRI, las listas del PRI para, para diferentes cargos de elección popular. ¿Quién cree que va al Senado? Alejandro Moreno, obviamente, líder nacional del PRI. Por el PAN, Marco Cortés encabiza la, la lista, dirigente nacional del PAN. Además de Ricardo Anaya, este para el PAN en el Senado, Enrique Vargas, en el PRI está Malio Fabio Beltrones. ¿Lo recuerda? Pues claro que sí. También aparece en el Senado, en el PRI, Carolina Villano. Este, pues sí, también de la cúpula priista, de lo que queda de ese, de ese PRI, pues ya es un PRI muy distinto. Para diputados del PRI, Rubén Moreira, pues pareja también de Villano. ¿no? Eh, Marcela Guerra, Miguel Alonso Reyes, del PAN, para la de Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, Jorge Romero y Francisco Cabeza de Vaca, Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas. Pues así, un reparto de cuotas entre cuates. Vamos con el reporte de Vial Ángel Gatica.
3: Gracias, Mario. Auditorio de Enfoque de en Noticias, hay reducción de carriles en la autopista México-Querétaro por un percance vehicular, kilómetro 51 con dirección hacia Querétaro. Eje Uno
4: Norte mantiene buen avance procedente de insurgentes hacia el Paseo de la Reforma y, eh, tómalo en cuenta, usuarios de la línea siete del metro reportan retrasos en la estación Aquiles Serrán. Esta línea corre del Rosario a Barranca del Muerto. Mario, el reporte.
2: Gracias. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a ponernos de buenas y este dejemos atrás un poquito la violencia, la inseguridad, los repartos políticos, los derechos humanos. Vaya que está como para, sí, este, vaya jueves, ¿no? Pero bueno, hay noticias positivas. Ayer veíamos y comentábamos con Fabi Fabiola Reza una imagen que subió el jefe de gobierno de la capital mexicana, Martí Batres, del aguegüete. Y ya se ve una cosa, hay que decir, bastante distinta. No, una huehueque verde no sé si está tratada la foto pero parece que no este si le pusieron algún filtro de esos que hay en, en, en este en Instagram o esos pero no eh, se ve verde en pleno en pleno invierno eh. Eh, florido bueno no florido pues no tiene flores pero pero sí verde con hojas eh, parece que ya agarrando un poquito de raíz este ya cantamos victoria vamos a conversar de esto con el doctor Saúl Alcántara onofre coordinador del posgrado en diseño planificación y conservación de paisajes y jardines de la uam unidad capuzalco doctor qué gusto
3: muy buenos días don María Ustedes, auditorios ya podemos dar en su trabajo en su programa
2: gracias habemos a huehuete o todavía todavía no podemos cantar victoria doctor
3: no claro que sí y ha sido una cuestión inverosímil lo que ha pasado con el agüete porque yo lo mencioné desde un principio, sí. que la plantación había tenido algunos problemas y había se había deshidratado. Pero hubo un árbol de esas características en un mes y medio empieza a, a rebrotar, y esto llevó casi medio año, es increíble. Y sí, 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 está muy bien el agüete Se le ve bien, le falta, ¿verdad? Sí, le falta la corona del... Mm. De la, ...del fuste, en la parte superior todavía tiene las hojas flácidas... ...pero ya las dos terceras partes del mismo... La, ...tanto las ramas como las hojas ya están turgentes... ...un verde claro, intenso... ...cuando me hablaron este Fabián para verlo... ...lo fui a ver, lástima que tiene esas vallas horrorosas...
2: ...sí, bueno, pero pues es que ya sabe que luego se orinan... ...echan cemento y hacen barbaridades,
3: doctor... ...sí, pero es, es un árbol muy noble... ...y afortunadamente le estuvieron hidratando, hidratando, hidratando... ...que era lo más importante... Porque eh, la plantación, le digo, errores, no se podó, este, no se encajó en la tierra, sino que se removió la tierra, entonces quedó aire y le dio a las raíces y se deshidrató, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita sí, 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 definitivamente este árbol sagrado. Ya prácticamente está, digamos, tiene tiene un futuro, espero, más de dos mil años, como el de Santa María del Tule, ya. que le otorgan dos mil doscientos años crónica Oiga
2: y, y sí llama la atención, verdad, por sobre los otros, o sea algo tiene la huehuete, hay otros eh, árboles muy, hay, hay bastantes árboles ahí por, por reforma, este yo suelo trabajar por ahí también, y este, y de hecho en la fotografía se ven unos árboles atrás, obviamente, tienen muchos años algunos de ellos, pero la huehuete tiene algo especial, sí se ve algo bello realmente, doctor,
0: es
3: un árbol cosmogónico, es un árbol mágico y sobre todo que, son, que son las, el la son las columnas que sostienen a el Tlalocan, el paraíso de Tlaloc. Mm. Y usted puede ver la gran mayoría de los códices, tanto prehispánicos como virreinales, del al siglo XVI siempre está presente el agüehuete. Y ah, huehuete, la tambor batiente. Eh, de los demás árboles que están en paseo de la reforma, desafortunadamente no tienen tratamiento fitosanitario, están muy dañados con muérdago. Hay mucho alamillo, el es sotobosco está completamente descuidado, uh -huh. no penetra el sol al, al suelo, el suelo es casi estéril. Uh -huh. En fin, yo creo que hace un estudio, eh, análisis y un proyecto fitosanitario completo de base uh -huh. de la reforma.
2: Sí. El agüegüete, digamos, bueno, ya sabemos, es endémico de nuestro país. ¿Del Valle de México o, o, o hasta dónde se extiende,
3: digamos, la presencia de agüegüetes, doctor? No, pues lo tenemos prácticamente desde Sonora hasta Guatemala. Este, es es un es nativo, pero de Mesoamérica, digamos. Entonces, está por varias partes de nuestra república. Eh, ahora, el abueguete nuestro es el Taxodium mucronatum, nombre científico. Hay otro árbol que es del sur de Estados Unidos, que es el abueguete disticum que es aquel que plantó Alejandro Encinas allá a un lado, en la glorieta de la Diana, porque están patones debajo. Entonces yo comenté a la Secretaría de Medio Ambiente que se si hiciera un estudio de electroforesis de este aguabuete que plantaron para ver si es el mexicano o es el, o es el americano, o es el estadounidense, ¿no? Uh -huh. yo tengo esa duda yeah. nada más. Porque si es el estadounidense, pues sería un error cultural, ¿no? Yo espero que sí sea el taxodium cronatum, ya. O sea, es mexicano. El mexicano. Uh
2: -huh. el mexicano. Eh, por ejemplo, tenemos el, el el árbol emblemático también de de Oaxaca, eh, eh, el árbol de, de llamado del tule, es es también del un agüehuete?
3: Es un agüehuete, es un taxodium eh, cuando llegan los españoles y si llegan a Oaxaca, dicen que alcanzan a divisar en lontananza ahí en Santa María una, el gigante de la naturaleza. Ya le llamaban el gigante de la naturaleza en eh, eh, 1500. Uh -huh. Entonces, los colonistas le otorgan 2200 años. Tiene varios hijos. Son creo seis hijos los que tiene, que tienen alrededor de mil, mil quinientos años. ¿no? Es un árbol muy longevo, muy, muy longevo. Y eh, desafortunadamente eh, se ha estado desforestando la sierra de San Felipe sí. y los matos acuíferos o las. ...las aguas subterráneas están desapareciendo... ...entonces hay que ayudarle ya al aguahuete de Santa María de Tula... Y mucha agua... ...en los años 50 los jaboneros tienen es una cámara de humedad abajo... ...pero ahora le está haciendo un poco más daño esa cámara de humedad... ...porque son árboles acuáticos... ...son árboles que emanan uh -huh. con el agua... ...y a tambor batiente significa que tienen sonido... ...que tienen melodías... ...por todo el agua que emerge de sus raíces... ...después como ya son adultos... ...caen sus ramas así como llorón y todos los pajaritos, el viento, son, son sonidos todo el día, ¿no? Entonces uh -huh. por eso se llevaba tambor batiente, es un árbol con, uh -huh. con armonía, eh, en sonidos, en uh -huh. vista, y además es realmente su estructura biológica es bellísima. ¿no? Ya,
2: ahora, entonces este aguagüete que está en pasado de la reforma, sí es el endémico mexicano, ese, de esa, de esa variedad que nos ha dicho doctor. Sí, nativo. nativo. Nativo,
3: Yo estoy seguro que sí, nativo. Endémico quiere decir que solamente en una pequeña región de la República, algún uh -huh. lado puede ser, ¿no? pero hay ya muy pocos endemismos en el mundo. Pero nativo sí, nativo y además un árbol cosmogónico, no, un árbol sagrado. Qué maravilla, qué maravilla.
2: Sí. Bueno, pues mucha larga vida, larga, larga vida. A nuestro sí. hermoso árbol. Ojalá que, que, que prenda bien y pues este pues ya viene la, la... ya faltan meses, pero pero vendrá una temporada de lluvias, ahorita estamos en sequía. Me llamó mucho la atención, eh porque son meses donde no llueve, doctor, y verlo así de
3: verde, este pues da esperanza. Sí, porque ya tenía su sistema de riego, habían uh -huh. hincado ahí dos... Ya rotoplas enormes para el riego entonces para en el anterior no había funcionado el riego, nada, entonces yo creo que ya está funcionando el riego, uh -huh. lo que falta y lo que he indicado a Medio Ambiente es que toda la jardinería del inferior del aguete debe tener una armonía y una congruencia cultural y naturalística con el agüete porque lo que hay es jardinería de camellón de cualquier parte de la Ciudad de México Muy, ¿no?
2: Muy bien, bueno, pues es una belleza y hay que, hay que disfrutarlo y este pues ahí está, en pasado de la reforma, es, ya se puede ver, ¿no? Desde antes no se veía sí. porque estaba medio, pero ya ya se dice, uno se acerca y ya se puede, ya se puede apreciar lo que es este bellísimo sí. ahuegüete.
3: Este... Yo le aconsejaría al señor eh, al señor jefe de gobierno retirarle esas horrorosas vallas, ¿no? Y, y simplemente con vigilancia y hay cámaras sí. de vigilancia, entonces bueno, parece zona sí. de guerra eso sí, es horrible sí, sí, está espantoso,
2: pero así han puesto ya en todas partes hasta en el ángel de la independencia en todos Uy. lados para evitar manifestaciones sí, hombre, parece
3: bastante, no no, no, no horroroso. sí 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 eso es bastante
2: sí. bastante desagradable y coincido plenamente, pues doctor muchísimas gracias por conversar
3: al contrario es a Mario. Y gracias por invitarme Alco. a dialogar con su, con su auditorio. Gracias al
2: doctor Saúl Alcántara Onofre, coordinador del posgrado en de Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines de la UAM Unidad Azcapotzalco. Pues ya, cantamos victoria entonces, pero hay que cuidarlo, ¿eh? porque ya sabe que hay cada ser, cada ser. Hace poco, Fabiola Reza, ¿Sí? estoy hablando hace un mes aproximadamente, un poquito más tal vez, eh, hubo un caso eh, tremendo de alguien que atentó contra un árbol en, en, en Estados Unidos, un árbol histórico en Estados Unidos también, con una sierra un joven agarró y vámonos que los de este eh, bueno una cosa una cosa terrible este y, y bueno pues está enfrentando cargos obviamente hasta hasta federales no porque este pues sí este en fin hay loquitos por todos lados qué le vamos a hacer vámonos a la pausa y regresamos enseguida
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
2: Oye, este, bueno, pues estaba yo totalmente fuera de geografía, no me acordaba. Yo me acordaba una nota de alguien que cortó un árbol. Pensaba yo en Estados Unidos, después dije Canadá. Ya me rectificó Fabiola Reza.
1: Fue en la Gran Bretaña, Mario y de Enfoque Noticias. Esto lamentablemente ocurrió en septiembre del año pasado y se trató de un arce psicomoro de trescientos años. ¿Por qué es tan famoso este árbol? Porque llevaba toda la vida vigilando el muro de Adriano en la Gran Bretaña, pero también porque apareció en la película Robin Hood, Príncipe de los Ladrones de 1991, se le conocía como el árbol de Robin Hood. La policía, por supuesto, que calificó este hecho de un acto vandálico y fueron detenidos un joven de 16 años y un hombre de 60 por haber talado este icónico árbol, Mario.
2: Digamos que era una... Este formaba parte en la película del, del sí. famosísimo Bosque de Sherwood.
1: Así es, ¿no? pero también ¿Qué? era un punto que los turistas visitaban. De hecho, fue nombrado como Ajá. el lugar más fotografiado en el 2016, allá en la Gran Bretaña.
2: Bien, bueno, oye, pero sí, una persona llegó y... ah, qué cosa! Hombre. Uno no puede entender eso.
1: ¿eh? Un jovencito y un hombre de 60 años.
2: Como tampoco puedo entender este, esa pues tendencia que... que... Ah, por, porque es políticamente correcto justificar el atentado contra monumentos históricos no este de, de, de gente que protesta contra este, pinturas, contra pinturas o contra la... el palacio nacional entonces es una señal de que es más importante la vida de una persona lo cual coincido pero pues entonces atentar contra este contra obras de arte o contra monumentos históricos y me dice bueno por qué o sea qué qué, qué que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Sí, entiendo que es una manifestación, una cosa de ira y de y de decir, es más importante esto que lo otro. Bueno, según ellos, pero porque finalmente es la imposición de una postura, ¿no? Uh -huh. Como lo quiera uno ver. este, Qué curioso, ¿no? Porque se parte de tratar de manifestar algo en lo que uno está en contra, este tratando de no sé, tal vez este manifestar el, 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 el pues el, el aplastamiento del Estado sobre, sobre una persona o yo qué sé, pero finalmente se hace desde el punto de la desde el punto de, 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 de digamos de la actuación de la imposición. Uh -huh. Yo pinto esto ¿por qué? Porque, porque sí, ¿no? Y este bueno, ¿por qué tiene que hacer una... Como protesta que
1: no, no se entiende, no va de la mano, como no la estas mano. protestas, no por mano. ejemplo, de la acción climática, que tiene que ver que protesten aventando pintura a un cuadro? Exacto, ¿no? Sí, como que no lo relaciono.
2: Sí, sí, pero bueno, y lo hemos visto aquí también, ¿no? Con muchas protestas también, y que tienen... Hay algunas que se justifican por su, sí, por por su simbolismo, ¿no? Uh -huh. Es decir, evidentemente, a, ahorita estábamos hablando del la huehuete, ¿no? Sí que estaban en la guajira anteriormente bueno pues era la, la Glorita glorieta Cristóbal Colón que fue pues motivo de, de, de no, no perdón no, no fue la, la palma la palma fue ahí, la palma, no la tiene palma que también la no dejó bueno morir. La Cristóbal Colón también ya desapareció es la otra ya me equivocé de glorietas. ando ando y este norteado es que están cercanas están cercanas pero bueno tenía sentido lo de Cristóbal Colón porque pues sí, ya un movimiento mundial de de de, de cuál descubrimiento más bien fue el principio de pues de la conquista del colonialismo de todo lo que implicó bueno ahí Podrías encontrar un poco uh -huh. de sentido. Pero hay otras cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Y, y bueno, en fin, en fin, es, eh, y, y te digo, criticarlo es políticamente incorrecto. No hay que decir este. No, qué bueno, qué bueno que atrevemos. No, no, no es bueno, no es positivo. Mucho menos estar cortando un árbol tan histórico como ese. En fin, vámonos con los deportes.
0: Los deportes
5: con Javier Trejo Garay.
2: Javier Trejo Garay, adelante.
5: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo te va amigos de Foca Noticias? Un gusto saludarte de nueva cuenta, pues vamos con lo importante de la información deportiva, hablando del fútbol de Europa, a ver varios temas, un poco más temprano platicamos de la derrota que sufre el Barcelona ante el conjunto del Atlético de Bilbao en el marco de esta Copa del Rey lo cual eh, significa para el Barcelona haber quedado eliminado ya de esta instancia quedó fuera entonces ya de eh, esta posibilidad de ser campeón de rescatar algo en esta temporada y evidentemente la situación vuelve a ponerse sobre la mesa la, la problemática que vive el conjunto del Fútbol Club Barcelona, eh, hay gente que no convence, el mal paso que ha tenido el equipo de el Barça en la Liga, también haber caído en la Supercopa de la forma en la que perdió es decir, cada vez son más las es que ponen fuera prácticamente del banquillo de el Barcelona a Xavi, a Xavi Hernández, y cada vez más las voces que proponen a Rafa Márquez, que es el entrenador de la filial de este equipo, para que sea el nuevo técnico, el conjunto blaugrana, algo que posiblemente sí esté cerca de ocurrir, sin embargo, no sé si en este momento sea el, el mejor, eh, la mejor época para que Rafa Márquez asumiera el riesgo de tener ya el control de este equipo como técnico. ¿Por qué? Porque el equipo hoy está un poco poco extraviado, no pareciera tener todo el talento suficiente como para poder pelear en una instancia mejor. Posiblemente, lo mejor quizá para Rafa Márquez, es es una idea solamente, sería esperar hasta que arranque un próximo torneo y él pueda diseñar un equipo y no acabar tomando un equipo que está a la mitad de el torneo tan emproblemado como evidentemente lo está este conjunto culé. Bueno, vamos a ver en qué termina la situación que vive el conjunto de el Barcelona y la situación que particularmente está viviendo bajo la, el mando de Xavi. Hablando del fútbol de Europa, también lo que pasó el día de ayer en el marco de la Copa de Holanda donde el equipo de el Feyenoord acaba eliminando justamente el PSB es decir, que el, el jugador mexicano Santiago Jiménez enfrentando nada menos que al Chucky Lozano, eliminado el Chucky Lozano, avanza ya a la siguiente ronda entonces el equipo del de Fellenor. hablando de Santiago pero no Jiménez, sino Santiago de la Fuente, ¿quién es Santiago de la Fuente? es un golfista mexicano vale la pena ponerlo sobre la mesa este golfista mexicano ganó recientemente en Panamá, apenas el pasado fin de semana, el torneo internacional Amater, el premio que tiene este torneo es participar en el máster de Augusta nada más y nada menos eh, Santiago de la Fuente es originario de Ocotlán, Jalisco, durante buena parte de su etapa de joven, de adolescente empezó a jugar ya golf eh, justo allá en Guadalajara y después ahora estudia en, en Estados Unidos y, y también ha hecho parte de su carrera, digamos, como amateur ya importante justamente en territorio norteamericano. Lo interesante de Santiago de la Fuente es que acaba consiguiendo su boleto para participar en tres de los cuatro torneos mayor de la PGA en los Estados Unidos, lo cual, hombre, tiene un enorme mérito. De hecho, está por realizarse ya el, el próximo fin de semana. El torneo de Mayacobá de la Lif Golf, donde participan mexicanos como Carlos Ortiz y Abraham Anser. Es decir, el buen momento por el que atraviesa aparentemente el golf mexicano. Bueno, pues ahí está, con la confirmación de otro jugador, Santiago de la Fuente, que pretende hacer historia. Evidentemente, pensar en ganar estos mayores se ve muy, muy eh, poco probable. Eh, pero sí, el que esté jugando ya este nivel eh, confirma que el nivel de juego que tiene Santiago está para participar en Eventos de este calibre. Así que enhorabuena por él, enhorabuena por este golf eh, mexicano y ojalá que sigan los éxitos de Santiago y, por supuesto, del golf nacional. Recordemos que el golf también tendrá un lugar especial en los Juegos Olímpicos de París 2024. Hablemos de la NFL, Mario, amigos de Enfoque Noticias, porque ya este fin de semana se van a jugar los eh, partidos eh, que van a dirimir a los dos equipos que van a disputar el Super Bowl 58 de hecho el domingo habrá los dos encuentros recapitulando al filo de las dos de la tarde tiempo en el centro la final de la conferencia americana entre el equipo de los jefes de Kansas City que estarán jugando contra los cuervos de Baltimore este partido va a ser en la casa de Baltimore, Kansas City llega con muchas bajas, muchos lesionados eh, por ejemplo su principal corredor Isaya Pacheco no ha entrenado Toda esta semana justo por un problema en el tobillo Sería una baja sustancial Para un equipo que ha dependido mucho Del ataque terrestre de Pacheco Él es por cierto de origen dominicano Y eh, la final de la conferencia nacional Será entre el equipo de Detroit Un equipo sensación me lo parece, un equipo que ya fue campeón en dos ocasiones en cuatro ocasiones anteriores a la época del Super Bowl y enfrenta a los 49 de San Francisco que son favoritos, hablando de lesiones, ver si Divo Samuel va a jugar o no para San Francisco. Y comentar solamente a propósito de la NFL que los cargadores de Los Ángeles confirman el regreso de Jim Harbaugh. ahora que están de moda los regresos, Jim Harbaugh fue alguna vez eh, coreback del de equipo de de los cargadores de Los Ángeles y ahora regresa justo como entrenador. Él es el entrenador campeón del fútbol americano colegial de la NCAA con el equipo de Michigan y ahora regresa a la NFL. Hay mucho talento en el equipo de cargadores. Me parece una muy acertada decisión de parte de este equipo. Mario amigos de Enfoque Noticias, lo más importante en la información deportiva. Gracias.
2: Gracias Javier. Vamos a la pausa, regresamos, tenemos más todavía, hablaremos de cine en esta mañana.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
2: Hace unos momentos hablábamos del de tema con un especialista en materia de seguridad de la pues rispide separación entre la federación, entre el gobierno federal particularmente y los gobiernos estatales, algunos gobiernos estatales, a propósito del reclamo de la gobernadora de Chihuahua sobre el tema de seguridad, el reclamo fuerte, a, a, con palabras incluso fuertes, contra la federación y contra el presidente López Obrador, diciendo que hagan su chamba y que no se hagan guajes, en pocas palabras. Y el, pre, el presidente reacciona diciendo, no lo voy, no voy a entrar en debates cuando hay groserías de por medio y todo eso. Bueno, no es nuevo este distanciamiento, este hemos vivido este, sobre todo en materia de seguridad, este estas, incluso en la época de Calderón, eh, reclamo de que los gobernadores también participen, los gobernadores diciendo que son tareas que corresponden solamente al gobierno federal, el, el crimen organizado y todo esto. Y estaba leyendo hace un momento la columna de Salvador Camarena en El Financiero, y pues recordé algo que se me había olvidado, que se llama Conago, Salvador. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
3: Mario, qué gusto. Gracias por la oportunidad de conversar con ti. algo
4: ya...
2: De, tengo problemas con la comunicación, Salvador, pero en un momentito tratamos de arreglar esa, esa comunicación para, para retomarte, porque creo que es importante hablar de un mecanismo de diálogo que, que, que existe, o existía, mejor dicho, y este y ya prácticamente fue extinto. ¿no? este Hay una tesis interesante de Salvador Camarena al respecto, este sobre el por qué ya la Conago dejó de, de funcionar como lo hizo. A ver, perdóname, ya te tenemos ahora sí,
6: Salvador, perdóname. Sí, no, Mario, gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Eh, en este sexenio se han realizado varias, eh, digamos, saqueos en términos políticos y la Conago ha sido descafeinada, deslactosada, pero sobre todo creo que la partidización, la, a la polarización, se ha instalado también en la lógica de colaboración entre los gobiernos estatales. La Conago fue una expresión en su mejor momento de reconocernos como una república plural como un espacio en donde muchas voces regionales tenían que ser escuchadas, no nada más la voz del presidente de la República. Y ahí tenemos, pues, yo creo que un cambio de 180 grados, uh -huh. en donde solo se escucha la mañanera. Pero dime tú, si hay un problema de, de inseguridad en Lagos de Moreno, ahí está Jalisco, pero al lado está Guanajuato, pero al lado está Aguascalientes, y no mucho más allá, digamos, no se puede sentir aislado de lo que pasa en otras dinámicas criminales más hacia el Pacífico. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, está Zacatecas también muy, muy cerca de esa región. Tendríamos que ver a los gobernadores de esos estados conversando cotidianamente para establecer mecanismos de colaboración, de intercambio de información, para actuar de manera conjunta junto con instancias federales. Creo que se ha instalado en el país dramáticamente... Un modelo en donde hay gobernadores de primera, y aquí me río un poco, porque si hay que llamar de primera al señor pautemo Blanco sí. y su gestión en Morelos, pues es como ya para, para reír, para no llorar, pero gobernadores de primera me refiero a unos que son convocados cada semana como si fueran actores de utilería, así, vénganse para salir en la foto porque el presidente quiere decirles qué hacer y ustedes nomás ponen ahí la cara no atienden las necesidades regionales, más bien solamente el centralismo, solamente lo que dicta el presidente, pero hay otros que ni los convocan, hay otros que muy rara vez vienen a Palacio Nacional, muy poco sabemos de lo que se acuerde en términos de dinámicas regionales para, en este caso, temas de seguridad. Mario, creo que estamos en un escenario muy malo, uh -huh. en donde se ha instalado esta misma lógica de, imagínate tú qué incentivos tiene el gobernador de Sonora, Alfonso Drazo para juntarse con la gobernadora Maru Campos, o viceversa Maru Campos, que viene del PAN, ¿cuánto la a le van a hacer caso a gobernadores de Morena, como a Alfonso Durazo, a la hora de establecer mecanismos de intercambio de información y de colaboración, precisamente para lidiar con unas fronteras entre los estados que no suelen ser luego de fácil acceso, pueden ser montañosas y pueden representar una ventaja para los criminales, porque no tenemos, o no es evidente que tengamos, los mejores canales de comunicación entre gobernantes, porque simplemente ya no existen, ni los mecanismos formales están vitalizados. Si te metes a la página de la Conago, hay una foto incluso donde dice nuestra misión donde aparece la exgobernadora Pablo Viz de Sonora, el exgobernador eh, Murat, bueno, es un decir eso gobernador, pero el señor Murat de Oaxaca, gente que incluso ya ni siquiera está en la función pública, sí. entonces es algo que yo creo que tendríamos que preguntarnos qué va a pasar cuando acabe este sexenio, que es en octubre, uh -huh. y tendremos de nueva cuenta la posibilidad de tener un Estado representado por sus voces republicanas, por todas las voces de la República, o de nueva cuenta se va a instalar un modelo centralista donde solamente sí. la voz que salga de Palacio será la que haga que sucedan las cosas o que impida que se hagan otras. Uh
2: -huh. Como lo decías, con todas sus dificultades, la Conago creo que fue un buen mecanismo lógico, ¿no? En unos administraciones que no tenían digamos, eh, eh, do donde había un país mmm, más matizado, ¿no? Había distintos partidos políticos gobernando en Estados. Ahorita estamos en una ola eh, guinda, una ola morena, la mayoría de los Estados gobernando por Morena. ¿Tiene que ver con eso? Es decir, el presidente dice, ¿para qué si yo tengo a mis gobernadores? Y, y se
5: acabó.
6: Lo que planteas es bien importante, porque fíjate, si haces el recuento con tu auditorio y se puede hacer con números nada más que ahora sí que no los traigo a la mano, pero es muy fácil de establecerlo. En el 89 se pierde la primera gubernatura por parte del PRI, no uh -huh. lo sabe, Baja California la gana el PAN. Eh, el presidente Salinas y el presidente cedillo tuvieron de su lado todavía un macizo de gobernadores bastante considerable, vamos a poner alrededor de, arriba de 20 gobernadores de su lado, pero cuando entra el PAN nunca superan la docena de gobernadores, es decir, el presidente sí. Fox y el presidente Calderón no tuvieron de su lado la mayoría de los gobernadores. El presidente Peña tiene un poco más, pero el presidente López Obrador, de 2018 para acá, logró lo que se había perdido, entre comillas, de fuerza política desde los tiempos de presidentes priistas como Salinas o como Cedillo. En otras palabras, este presidente está contando con una fuerza que no tuvieron Fox, Calderón ni Peña Nieto y en las elecciones incluso podría crecer, podrían uh -huh. perder otras ¿eh? también, no, no digo que solamente vaya a ser así, pero podría darse el fenómeno donde tengamos un presidente, como no habíamos visto desde hace 30 años, con una fuerza muy considerable en términos de aliados políticos en los estados, eso también se puede prestar... Eh, hay una preocupación al respecto, para eso que llaman eh, eufemísticamente operación política, que no es otra cosa que meter las manos a las ele elecciones, porque tienes operadores en cada una de las entidades. Había otros equilibrios, creo que eran para bienes equilibrios, luego genera generaban también al algún tipo de parálisis, pero mejor estar representado por la pluralidad, que creo eh, estar eh, representados por gobernadores que ya no se asumen como eso, como titulares de estados libres y soberanos, tenemos un montón de gobernadores y gobernadoras que se asumen como eh, correveitiles de del presidente de la república que hacen exactamente lo que les dicen que hagan y solamente son replicadores del discurso mañanero
2: absolutamente, pues muy muy recomendable la columna de Salvador Camarena gobernadoras y gobernadores en una república fracturada dice Salvador Camarena, te agradezco mucho Salvador, un abrazo grande ah. Abrazo, gracias Mario. Gracias, ahí en el financiero escribe Salvador Camarena, pues muy interesante, ¿cierto? Recordar ese mecanismo que hasta se nos había olvidado. Bueno, vámonos con la conferencia matutina, Mara Rivera, ¿cómo van las cosas?
7: Gracias, Mario, auditorio de Enfoque en Noticias. Pues mira, el presidente hoy tocó este esta participación que tuvo el día de ayer el expresidente Ernesto Cedillo ante los miembros de Actinvera, accionistas, socios, en fin, que dice el presidente, pues no esperaba que Ernesto Cedillo respondiera nada de sus cuatro interrogantes planteadas sobre el Fobaproa y el, la, la, la venta de los ferrocarriles, en fin, dice que al final pues se trata de un neoliberal preocupado solo por atender y proteger las minorías en lugar del bienestar del pueblo, pero en cambio agradeció al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas eh, por reconocer los avances durante su sexenio y particularmente en el combate a la pobreza, que mínimo, pero al final se está, eh, dice, buscando la igualdad. Escuchemos
4: Entonces, que él sí, haga un reconocimiento ahora, porque él es, pues, precursor de esta lucha, repito, nosotros nos tocó recibir la estafeta de esta lucha iniciada por muchos, mujeres, hombres, yo soy uno más de quienes creamos este movimiento de transformación entonces eso sí me da mucho gusto
7: también comentó que, bueno, pues estas eh, propuestas, diez eh, reformas constitucionales que las dará a conocer el 5 de febrero, el mismo día dijo que las enviará al Congreso de la Unión, señaló que eh, también en otros temas que en el operativo en Sonora, donde Carlos Humberto N., identificado por la Fiscalía de la entidad como uno de los principales generadores de violencia en el noroeste de México, pues fue arrestado, aunque esto implicó la muerte de 12 personas. Ante la pregunta también de cuáles serán las principales reformas que quedarán como el legado de López Obrador. El presidente dijo que sin duda la revocación de mandato y que el presidente pueda ser juzgado. Dijo que serían las que considera más importantes, pero sobre todo regresar a la constitución, dijo el espíritu de justicia social. escuchamos
4: Lo más importante son las reformas sociales. Lo que vamos a buscar ahora con este paquete de iniciativas es regresarle a la constitución vigente, la constitución del 17, su espíritu de justicia social, que se lo quitaron los neoliberales neoporfiristas en los últimos 36 años, del 83 al 18. Porque en todas esas reformas no hay nada a favor del pueblo.
7: Y por último, Mario, bueno, pues la Secretaría del Bienestar dio a conocer detalladamente, lo cual ya está también en nuestra página eh, de Enfoque Noticias, el pago de las pensiones y programas de bienestar, esto para los adultos mayores, personas con discapacidad y madres trabajadoras, ante el próximo inicio de las campañas y de la BD electoral. Así es que a partir de febrero serán depositados estos recursos. Ahí están las fechas en Enfoque Noticias. Es lo que te tengo.
2: Bueno, pues es lo que hay. Gracias, Mara
7: buenos
2: días buenos días sí, hablemos de cine con pobres criaturas es Gastón Fentanes
0: I am Bella Baxter I am a flawed experimenting person I seek outings and adventures Bella so much to discover
8: Gracias Mario Esta semana la recomendación para ir al cine es la cinta Pobres Criaturas Película protagonizada por Emma Stone, Mark Ruffalo y Willem Dafoe Y está dirigida por el destacado y más importante realizador griego de este siglo, Yorgos Lantimos Es un experimento
6: Buenas tardes Su
8: Pobres Criaturas es la adaptación al cine de la novela del mismo nombre de Alasdair Gray de 1992 y nos ubica en lo que se parece a Londres victoriano del siglo XIX contándonos la historia de Bella Baxter, una joven que luego de suicidarse es revivida por el brillante y poco ortodoxo científico Godwin Baxter quien le trasplanta el cerebro del bebé que Bella estaba esperando. Luego de una exitosa operación, la recién nacida Bella, ahora con la mentalidad de una niña tendrá que aprender a ser una humana a Adulta desde cero. En su hambre por aprender lo que significa estar viva y absorber lo más posible de este sorprendente mundo que se abre ante sus ojos, Bella se escapa con Duncan Vedderburn, un sofisticado, astuto, libertino y perverso abogado, quien acompaña a Bella en una aventura de descubrimiento y autodescubrimiento en la que poco a poco encontrará su lugar en la sociedad y en la que su inocencia, ingenuidad y honestidad le harán mucho bien al mundo que la rodea y del que se siente totalmente desconectada en donde su su cerebro comienza a madurar y a desarrollar una mayor conciencia sin dejarse amedrentar y aceptando su entorno y a la humanidad tal cual son. Pobres Criaturas es una atrevida, diferente y muy interesante sátira que a través de un sorprendente y exagerado diseño de producción, vestuario y maquillaje, una correcta fotografía y una bella y precisa banda sonora, soportan a un hermoso guión muy bien adaptado y muy bien dirigido por un realizador que tiene una mirada propia y muy concreta del mundo, llevando a sus personajes al extremo de los comportamientos más aberrantes a través del humor, del terror y del drama, con una puesta en escena y una puesta en cámara brillante, muy cuidada, que retrata a la humanidad a través de sus perversiones como la avaricia, la vanidad, el egoísmo, la necesidad de venganza y la necesidad de la posesión del otro. Mario, auditorio de Enfoque Noticias Pobres Criaturas es una excelente película que no podemos ignorar es un cuento de terror y amor que va desde lo gótico a lo surrealista detallando las vivencias de una mujer que está descubriendo al mundo y decide aceptarlo tal cual es a pesar de sus notorias imperfecciones y a pesar de la imbecilidad masculina que la rodea siendo madura en sus emociones logrando salir adelante por su propia cuenta de forma plena e independiente haciendo una clara reflexión entre los deseos de los hombres y la independencia y el empoderamiento de las mujeres. Pobres Criaturas llega a la cartelera con 11 nominaciones al premio de la Academia, incluyendo mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor Guión adaptado, mejor fotografía y mejor banda sonora. Nos escuchamos el próximo jueves. No más. No más es
2: Pues, eh, se ve interesante la película Fabiola Reza, ya la viste, a ver qué sí,
1: tal Sí, ya, ya tuve la oportunidad de ver, tuvo un el, el, el estreno adelantado desde la semana pasada ¿Y, y buena? Sí, entretenida ¿Sí? eh,
2: Así no, así gran, así que digas, no, no se la vayan a perder
1: Sí, véanla, porque es una de las más nominadas, pero yo personalmente prefiero todos los trabajos de ese director Bueno,
2: pues ahí está, llegamos al final, mañana es viernes, Fabiola
1: Y la temperatura es de 16
2: grados Ya, gran pregunta um, de la quincena no, ¿Pagan no. el lunes? Pregunto
1: No, el martes ¿O pagan
2: el martes? O ya de plano el miércoles Algunos el martes y otros hasta el miércoles Sí, ¿verdad? Uh -huh. Es que tiene 31 días Exactamente Se hizo eterna Eterna. Gracias, que pase un excelente día y lo esperamos mañana.